0: Всем привет! С вами подкаст по мотивам. Спор о том, что лучше, первоисточник или экранизация, вечен. Разберемся в этом вопросе с помощью диалога одной насмотренной кинозрительницы и одной начитанной книголюбительницы. Меня
1: зовут Аня Задонского, я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, я читаю книги. Вместе
1: мы ведем паблик «Все», делаем мультифандомные настолки, а в этом подкасте помогаем вам выбирать между вашими любимыми книгами и вашими любимыми фильмами и пытаемся ответить на вопрос «Лучше ли книга?».
0: Сегодня мы сравним роман Эптона Синклера «Нефть» 1927 года и фильм «The Will Be Blood» Пола Томаса Андерсона 2007 года.
1: И в этом выпуске мы вас немного обманем, потому что этот фильм сложно назвать экранизацией книги, на самом деле. И из книги там только сама нефть, один монолог, ну и некоторые, может быть, детали персонажа. И с тем же успехом можно сказать, что этот фильм был основан на биографии Эдварда Дойни, который был одним из первых нефтяных магнатов Америки.
0: Да, сегодняшний предмет мы выбрали будто чтобы напомнить, что сравнить книгу и фильм очень непросто, иногда даже совсем бесполезно.
1: И раз у нас уж такие разные пациенты, Ирина, расскажи, в чем вообще смысл книги.
0: Сюжет книги в том, что главный герой — это Джеймс Арнольд Росс младший которого попросту зовут Банни, сын нефтяного магната и честный молодой идеалист, обнаруживает в себе внезапно симпатию к рабочему классу, и чем дальше, тем больше он убеждается в том, что его взгляды противоречат тому, чем занимается его капиталист-отец.
1: Интересно, потому что фильм, естественно, об отце. Дэниел Плейнвью, он... Из одинокого добытчика серебра становится преуспевающим нефтяником И при попытке разработать новое месторождение Он сталкивается с местной церковью В главе которой стоит их проповедник И также с другими сопутствующими проблемами и неудачами И два с половиной часа мы будем наблюдать за этим За его взлетами, падениями и его амбициозным путем
0: Да, в российском прокате разницу между произведениями решили скрыть И поэтому фильм у нас обозвали так же, как книгу Попросту нефть Мало что, конечно, отразит лучше смысл этого произведения Разве что слово «капитализм» с таким же восклицательным знаком в конце. Но фильм в оригинале называется, конечно, совсем иначе.
1: Да, он называется «Цитата из Библии», там, где Моисею бог рассказывает, как воды обрушатся на Египет, и как раз вот он говорит, что вода превратится в кровь, и говорит ключевую фразу «Дарвел Библад». Есть у тебя эпиграф в этот раз? Да, у
0: меня есть эпиграф. Очень много красивых цитат есть в этой книге, но, к сожалению, емкая была только одна, которая мне запомнилась. Она звучит так. Какая удивительная сила сделала это. Отец объяснил сыну. Это сделали деньги. Хорошо.
1: Я смотрела, на самом деле, тоже думала, может быть, какую-нибудь цитату все таки взять из фильма, но они все настолько уже говорящие и избитые, да. что, ну, именно в наш подкаст я не буду их вставлять, но, наверное, я бы
0: заорала милкшейк на всю громкость. Я тоже хотела об этом сказать, что надо приводить полностью всю речь про молочный коктейль, и, наверное, это даст понимание, о чем это вообще произведение.
1: Тренирование! Я
0: даже Думаю, что в честь последнего выпуска в этом сезоне я сначала у тебя поинтересуюсь, Анна. Кто такой Пол Томас Андерсон? Потому что мы всегда вот почему-то есть. Мы почему-то всегда сначала начинаем с первоисточника, что может быть логично, но на самом деле не должно быть никаких правил в этом подкасте. Боже мой, мне что, сегодня не в
1: Пол Томас Андерсон не нуждается в представлении на самом деле. Это восьмикратный номинант на Оскар, лауреат наград Берлинского, Венецианского, канского кинофестиваля и куча других премий. И каждый его фильм это событие и шедевр. Ночь телебуги, Магнолия, Любовь с ног, Мастер, Призрачная нить и другие. И это все просто убийственные фильмы, о которых слышал практически каждый, кто хотя бы чуть-чуть слышал про кино.
0: Даже я. Даже
1: ты. И даже многие из них ты любишь, и даже некоторые больше, чем я, мне кажется. Да.
0: Призрачная нить наше все.
1: Для меня был забавным фактом, абсолютно почему-то об этом не знала, что он женат на Майя Рудольф. Это актриса-комедианка, которая, помнишь, играет Судью в Good Place. Да. Вот такая очень популярная ну, женщина. Она очень
0: много где играет.
1: Да, я почему-то вообще об этом не знала. <с> и очень, Мне кажется, это интересная пара, у них четверо детей, и они там с 2001 года вместе, то есть очень стабильный брак. Очень
0: интересная пара, да. на самом деле. Да. да. Но актриса действительно шикарная.
1: Андерсон родился в Калифорнии, которую практически всегда выбирает местом действия своих фильмов, и нефть не стала исключением. И я бы сказала, что Андерсон относится к категории режиссеров самоучек как, например, Тарантино или Содерберг, они просто, то есть, насмотрелись кучу всего в видеопрокате и начали снимать. Uh -huh. И Андерсон тоже с детства заграбастал где-то камеру и начал делать свои работы с самого детства. И я бы отметила, что он практически ко всем своим работам писал сценарий сам. Это интересный пункт, не каждый режиссер так делает.
0: Это полноценные авторские да, работы. Да, да. С, моего, с моей колокольни киноведческой не
1: очень высокой... Я могла отметить, что из того, что я видела, к сожалению, видела не все фильмы Андерсона, хотя очень хотела бы, они отличаются глубиной изложения, количеством действующих лиц, и изучением именно взаимоотношений между ними, через диалоги чаще всего. Также у него особенный визуальный стиль с использованием постоянно движущейся камеры, которая как раз делает такой внутрикадровый монтаж, когда у нас медленно между героями меняется дальний план на ближний, и mm -hmm. вот это все в одном кадре будто бы незримо происходит для зрителя. Он постоянно сотрудничает с Робертом Элсвитом, который как раз взял Оскар за нефть, обошел Диккенса, между прочим, но со стариками. Но это
0: весомо. Да,
1: это его единственный Оскар, но вот он постоянно работает с Андерсоном, кроме Наверное, вот пара фильмов То есть это плодотворный дуэт, который трудится на благо наших глаз
0: Опять же, очень по-авторски да. Когда себе режиссер выделяет и съемочную команду Лично свою, которая уже с ним сработана Отлично понимает и актерский состав И все это работает в идеальном симбиозе да, как раз про актерский состав. Естественно,
1: тоже Андерсон, как и другого моего любимого Андерсона, отличает то, что он очень часто работает с одними и теми же актерами. Естественно, Филипп Сеймор Хоффман, который не снимался только в «Нефти». Потому что в этом фильме, естественно, все сосредоточено и заточено под Дэниела Делюиса, Его не надо было никак разбивать и затмевать. Вот. Ну, как бы про Андерсона-то в целом практически всем известно. Он наш современник, и мы можем ходить на его фильмы даже в кино. Но вот кто такой Эптон Синклер? Для меня загадка.
0: Ну, no, <laughs> чуть-чуть. Для меня тоже до недавнего времени была загадка, к сожалению, кто такой Эптон Синклер, и я так этим огорчена. Во-первых, он на самом деле скорее Аптон, не знаю, почему в русском языке прижилось Эптон, ну, ну это как
1: Ватсон, э, Уотсон.
0: Да, примерно то же самое, пережитки былых времен. Мне немножко было грустно после того, как я про Синклера узнала, понять, что сейчас его упоминают в основном в связке с экранизацией, в основном именно в связке с экранизацией нефти, хотя некоторые его другие работы тоже были экранизированы, но это, как оказалось, выдающийся автор 20 века, сейчас немножко позабытый. Если не верите мне, то можете спросить Альберта Эйнштейна, Бернарда Шоу, Конан Дойла и еще многих его фанатов и почитателей. Хотя при жизни его пытались бойкотировать, потому что он был журналистом-публицистом, который пытался своими грязными ручонками газетными влезть в литературу. Он все еще оставался популярным и читаемым борцом за все хорошее против всего плохого, если можно так сказать. Он был социалистом, революционером, активистом. И, кстати, что важно, на мой взгляд пацифистом и вегетарианцем полный набор. Действительно. И все это отражается в его книгах, что достаточно интересно. И всю жизнь он критиковал капиталистов, коррупционеров, фашизм, антисемитизм в любых проявлениях. И это все тоже имеет прямое отношение к нефти. Потому что даже в этом романе главный герой наш миллионер, нефтяной принц, женился на обычной бедной, но умной и хорошей еврейки-социалистки Простите меня за спойлер, но это абсолютно неважно. И, в конце концов, тем не менее, его признали, критики в том числе, потому что роман «Зубы дракона» был удостоен пулицарской премии в 1943 году. Хотя издавать свои первые романы он начал еще участь в университете в 1901 году. Самым известным его произведением до сих пор остается роман «Джунгли», в основном о нем говорят. Он повествует о литовских эмигрантах в США, о том, как главный герой работает на чикагских скотобойнях, и о том, как он приходит в социализм, через всю эту кровь, мерзость и рабочий класс и страдания. Вот об этом он в основном писал, что мы увидим, когда начну рассказывать про нефть поподробнее. Ну и рассказывая о Синклере, очень сложно не рассказать о самой его известной и интересной истории в жизни. Важно упомянуть о его знаменитой предвыборной кампании в губернатора Калифорнии в 1934 году. В данном случае можно сказать, что Life Imitates Art, книга сошлась с реальностью. Жизни самого Синклера на сто процентов. И такое ощущение, как будто он нефть писал По тем событиям, а не наоборот угу. Он со своим красивым лозунгом О том, как он победит бедность в Калифорнии Столкнулся с очень жестким прессингом С погромами в своих штабах С избиениями своих последователей С клеветой и прочими приятными вещами Но самое интересное, что им даже Голливуд Объявил бойкот, потому что он собирался В рамках своей кампании ввести налогообложения Для киностудий И все пустующие помещения, все, что не использовал отдать беднякам для их работ и для снимания всяких политических агитов. И чтобы понимать размах этого скандала, я обрисую масштаб. Чарли Чаплин, на тот момент уже богатый, независимый, очень популярный человек, Произнес единственную в своей жизни политическую речь, и он это сделал на митинге в поддержку Синклера. Wow. Хотя сначала он отказывался это делать, но потом все-таки что-то его в струнах души затронул этот человек, и он согласился.
1: Это ты говоришь, что он был антифашистом, и вот та речь Чаплина в великом диктаторе, мне кажется, как раз переплетается. Может быть, он просто переписал ее?
0: Может быть, может быть. И несмотря на то, что политика чудовищно-мерзкая вещь, Синклер в нее погрузился с головой, <с> можно сказать, да, и поэтому нефть и другие его произведения, в том числе, политику затрагивают. И в завершении всей этой истории, как ни странно, но Синклер не провалился на выборах, а почетно проиграл, набрав всего на 10% голосов меньше, чем победитель. И этот самый победитель Майер тут же обложил киностудии новым налогом. Ну, то есть, все это очень грязно, очень интересно, интересно.
1: Я думаю, чтобы сразу далеко уже не ходить и говорить предметно, сразу отправимся в спойлер-зону. Да. А то вдруг что не так скажем.
0: Я уже один спойлер рассказал, Самый важный в книге.
1: Ну да, так что отправимся в спойлер-зону. «Нефть» — легендарный фильм, который каждый должен увидеть в своей жизни. Исключительно ради просто самообразования хотя бы даже если он вам не понравится. А, Ира, тебе эта книга в итоге как понравилась?
0: Я очень удивилась, но мне книга очень понравилась. Все, что я слышала до прочтения, это, естественно, что фильм смотреть обязательно. Он сделан потрясающе по такой слабой, никому не нужной книге. Поэтому у меня были очень сильно заниженные ожидания. И книга офигенная. Но... Ее рекомендуется читать, если вы действительно заинтересованы в этой истории и заинтересованы именно в том, чтобы посмотреть, как все это делалось в те времена, как работали капиталисты, как добывалась на самом деле нефть, и чтобы посмотреть всю эту эпоху, потому что Синклер ее в больших подробностях рассказывает. Если вы не любитель тяжеловесных, мощных, классических романов, наверное, для вас это будет чуть-чуть чересчур, и вы устанете. Но книга очень достойная, и я очень расстроена, что ее по сравнению с фильмом так принижают. Она того не заслуживает, абсолютно.
1: Ну вот защитишь ее уже в спойлер-зоне.
0: Да, переходим в спойлер-зону тогда? Да, поехали. Ну что, Анна, как вам фильмец-то?
1: Ну, «Нефть» — это один из моих любимейших фильмов. У меня с оценкой 10 из 10 на кинопоиске где-то, наверное, фильмов 10-15, и «Нефть» — один из них. И я вот снова вот пересматривала к нашему подкасту, и эти два с половиной часа пролетели просто опять как мгновение ока. Я вообще ничего не замечала, просто я на два с половиной часа выключилась из жизни и была там. Этот фильм настолько обволакивает тебя, потому что он состоит из каждых вот этих вот маленьких элементов, которые работают вместе, и ты потом только можешь заметить, что вообще, что именно на тебя в тот момент влияло. «Тревожная музыка Джонни Гринвуда из радиохэд. Потрясающая операторская работа Элси, про которую я уже ранее говорила. Неочевидный такой внутрикадровый монтаж, и очень глубокие и непрерывные кадры, диалоги, которые отражают происходящее не столько через слова, сколько, знаешь, через интонации и вот превосходство одного голоса над другим. Я вот, когда готовилась к подкасту, я пересматривала еще несколько сцен, которые как раз между Лаем и Дэниелом были. И там прям видно, как в одной сцене один одного унижает именно голосом, именно интонацией. Он его дает не словами, а именно своими. Своей позиции, она действует исключительно на каком-то уровне, который ты можешь даже пропустить мимо слова, но все понять досконально. Этим фильмом очень меня покупает каждый раз, и я обожаю этот медитативный настрой с такой густой-густой атмосферой, в которую погружаешься с головой.
0: Ну, я, как я уже ранее сказала, судя по отзывам, думала, что я буду читать этот роман за ваши грехи и страдать, чтобы вам не пришлось... В итоге, к счастью, я получила большое удовольствие, я любительница таких классических по всем статьям романов, которые затрагивают огромное количество тем, смыслов, где огромное количество персонажей, все это переплетается, и самое главное, это тот самый подробный образ эпохи, политиков того времени, нефтяников того времени, магнатов, и, как ни странно, но революционных красных настроений.
1: Забавно, да, что ты сказала, что здесь много персонажей, и Андерсон любит много персонажей, но выбрал абсолютно пойти по другому пути в этот раз.
0: Да, он совершенно использовал другие приемы, и изначально зрителя он полностью погружает вообще в другое, он погружает больше во внутренний мир персонажа одного, а книга, наоборот, распыляется сразу на все, и у тебя в итоге нет какого-то любимого персонажа или персонажа, за которого ты бы действительно болел, ты просто как будто проводишь с ними свое время, и я лично такое очень люблю. Да,
1: да, я согласна с тем, что структура... Очень сильно отличается, потому что здесь на такую, на такую физическую основу фильма, они все добычи, о деталях, об эпохе, ложится очень массивное второе дно, до которого копается как герой, так и режиссер. И это уровень вот этой вот ужасно черной души главного героя, которая не менее грязна, чем нефть. Uh -huh. Это безумно интересно. И без Дэниела Делюиса Дэ этот фильм бы не состоялся. Это лучший перформанс я не знаю, ну, не знаю насчет века, но пара десятков лет точно. Но при этом на самом деле немножко грустно, что за вот этим великолепным перформансом Академия не оценила заслугу самого Андерсона в создании персонажа, потому что он его очень кропотливо прописывал. Через каждую вот эту сцену не только актерской игрой мы все-таки видим персонажа, но и в его действиях, во всех его поступках и событиях, которые с ним происходят, и то, как он на реагирует, очень много заложено, и именно из-за этого он такой объемный, не только из-за одного Дель как бы я его не любила. И если первая часть фильма это действительно про какой-то более такой физический уровень, именно про добычу нефти, про бизнес, про описание этого героя, тогда как во второй мы уже переходим к кровавые части этого сюжета, при этом все события рифмуются и все очень театрально построено и это просто прекрасно
0: за этим так круто наблюдать. У книги несколько другая структура, хотя она тоже поделена четко на две части, но при этом первая рассказывает о детстве нефтяного принца Банни, о том, как он приобрел свои принципы, о том, как он встречает своего друга Вола Аткинса и заканчивается на достаточно позитивной ноте вместе с окончанием «Стачки рабочих». А вторая часть сосредоточена больше на политических интригах, на светской жизни и на том, как Банни окончательно убеждается в том, что Америку ждет светлое социалистическое будущее. И даже смерть его путеводной звезды того самого лучшего друга Пола уже не может свернуть его с этого пути. Эта история, она очень задорно начинается. Добрый отец, смышленный милый сын. А постепенно это скатывается в опус о том, чем различается социализм и коммунизм, о том, как они друг другу противостоят, о том, как они противостоят капитализму. Интересно. Интересно, офигенно. Я с такой точки зрения вообще никогда на Октябрьскую революцию 1917 года не смотрела, а ей посвящена огромная часть книги. Но, к сожалению, затянуто. И, может быть, это лично мой взгляд, но про добычу нефти интереснее читать, чем про политику. Особенно про студенческую политику, где они сидят и сдают свои газеты и распространяют их в университетах. И тема с постреволюционной России, она особенно интересна тем, что Ленин читал труды Синклера лично. <смех> Удивительно, что лично. Да. <смех> и он был абсолютно не впечатлен. Он считал, что Синклер полагается в основном на эмоции, на веру в справедливость, на страсть и что это идеалистический взгляд, который ни на чем не базируется. Герои пытаются перенять опыт Октябрьской революции для того, чтобы сделать примерно нечто похожее у себя, но без использования оружия и без проливания такого количества крови. То есть они хотят как будто сублимировать этот опыт и улучшить его, и сделать в Америке бескровную революцию, которая сделает всех счастливыми, богатыми и очень клевыми. но, естественно, это невозможный расклад, потому что революция так не не делаются. Как сказали в Манке, капитализм — это когда все
1: делятся богатством, а социализм — когда все делят бедность.
0: Ну, как мы видим на примере героев нефти, они пришли к социализму.
1: Ну, конечно, да, это очень интересно, что настолько разнообразная книга, когда фильм сосредоточен, естественно, на одном персонаже. Я думаю, мы сейчас сразу с тобой уже к персонажам и к более сюжетным моментам.
0: Да, в данном случае будет важно да. обсуждать именно персонажа, хотя иногда мы от этого отходим, но здесь как иначе. Ну, это как, как минимум в... в фильме тут...
1: Это самое важное здесь. Тут уж точно ничего, кроме персонажа, нельзя обсудить. И, ну, начнем, естественно, с персонажа Дэниела Делюса, Дэниела Плейнвью, который, я так понимаю, как Аттикус Рос,
0: книге. Джеймс Арнольд Рос. А, Арн. Ну, про Делььюса, кто не
1: слышал, я мало могу себе соболезную. предложить. Соболезна. Всем остальным доброе утро. <свят> Это единственный трехкратный обладатель Оскара за лучшего актера, ныне оставивший карьеру. К счастью или к сожалению, не знаю, но явно он, как минимум, выживет, потому что с, тем, <свят> с его методом погружения в роль он рано или поздно себя бы убил
0: явно. Такими крутасами. <свят> Я сейчас засмеялась, но на самом деле у меня слеза потекла. <свят> да, 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 да.
1: <свят> <свят> да, потому что на съемках нефти ему вроде как не так уж сложно пришлось. Там были, конечно, трудности, но не небольшие. Но там на съемках банд Нью-Йорка он чуть от пневмонии не умер двусторонний. и да. Его отличает то, что он не выходит из роли в момент съемок. Даже Андерсон над этим иногда смеется, что ты не можешь обсудить это с Дэниелом Дэйвисом, ты можешь обсудить это с персонажем. И в этом есть тоже какой-то свой прикол. Это, на самом деле, мне кажется, интересно. Возможно, трудно с этим работать, но интересно. И он, конечно, бесподобен в этом фильме. Это его Magnum опус. Я не могу сказать, что он где-то играл лучше, чем в этом фильме. Хотя многие считают, что банды Нью-Йорка были круче Хотя, ну, вот на мой вкус нет На мой вкус нефть просто сравнивает Банды Нью-Йорка с землей Кстати, забавный факт, мальчика, который играл его сына Это не актер, просто какой-то Пацан с улицы, ну, образно говоря И его мама очень переживала, кому вообще она отдает На растерзание своего ребенка И она решила посмотреть банды Нью-Йорка И чуть не забрала ребенка обратно съемочной группе пришлось ей срочно высылать экземпляр эпохи невинности, где он mm -hmm. играет очень такого mm -hmm. хорошего джентльмена. Вот. Ну и в «Нефти» я, честно говоря, не понимаю, почему его усы не были номинированы <свят> на лучшего актера второго плана. Номинация не заслуживают, потому что каждое его движение этих усов, в нем эмоции и какого-то диапазона актерского больше, чем во многих актерах, которые играют. У него получился герой, ну, совместно, естественно, с написанием Андерсона, очень нарциссичный, амбициозный, манипулятивный бизнесмен, которого всего-то Добивается сам, все держит под контролем, всегда идет до конца и всегда во всем прав. И не дай вам бог, блин, стать на пути его планов. Э, будете испеплены, отхлестыны по щекам и окунуты в нефть, э, изобиты кегли для боулинга. Он силен, яростен, он сам вообще вот гнев воплоти и. Я бы сказала, что вот казалось бы, насколько это все негативные качества, да, но все равно в нем подкупает вот эта прямота и искренность этого гнева. То есть он настолько действительно всегда верит в свою правду и в свою правоту, что ну а как с ним поспоришь вообще иногда? Но
0: ты тоже вместе с ним начинаешь верить, да, да, и да, проникаться, да, да. конечно, как-то по-другому.
1: И насколько, конечно, вот этот его монолог с его лже-братом про то, что в нем очень силен дух соперничества, и он ненавидит, когда кто-то другой выигрывает, вообще отражает все о нем да. и все его поступки, и намерения, и так грустно, что он вот надеялся в этом человеке увидеть как будто кто разделит с ним вот эти его желания, его амбиции, огонь, который в нем горит, его ненависть, всему остальному миру, что он надеялся в нем найти такого же, как он, с которым он разделит эту непосильную ношу, но и здесь его судьба подвела. И для него вот эта сама погоня за богатством и постоянная конкуренция куда важнее, чем реальное достижение успеха и какое-то богатство, какие-то деньги. Видишь, какой-то сын, что?
0: Ну, тут можно, конечно, даже не говорить, что, естественно, в книге Синклер описывает этого нефтяник совсем иначе, уж не говоря о том, что имя, естественно, другое. Это добродушный, очень справедливый бизнесмен. Что делает Синклер для того, чтобы ты к нему проникся? Он показывает его максимально участливым, то есть он знает по именам каждого своего работника, он лично участвует во всех делах, он подает хороший пример своему сыну и учит его и жизни, и бизнесу, везде берет его с собой, и действительно с ним все это время контактирует. Он не просто за ним бегает, как собачонка, непонятно зачем нужно. Он действительно участвует в переговорах, он учится жизни. И это все очень интересно. Прям классные отношения, классная динамика. Отец-сын. Но и он, конечно, не без греха. Он и дает взятки, и вмешивается в итоге в политику зачем-то. То ли ради обогащения, либо ради того, чтобы потешить свое эго и заключить самые огромные нефтяные контракты с правительством США. В итоге он, к сожалению, оказывается в лапах женщины, которая связалась с ним только из-за денег. Именно то, чего он сам боялся и от чего он предостерегал своего сына. Если в фильме, как по мне, сын в основном служит сюжетным костылем, ну или скорее бледным подобием своего бешеного отца, безумно притягательного. Ну, не подобием, нет, он именно... Он персонаж, как и все персонажи в
1: целом, даже Илай, который, казалось бы, прям его противовес, они все триггеры для того, чтобы мы увидели, как вообще работает мозг у Plainview. Ну
0: да, ну то есть это сюжетные костыль, если очень округлять. Естественно, это не потому, что это плохой сценарий, конечно, нет. Но, тем не менее, он очень бледен в фильме, а в книге это достаточно интересный герой, это мягкий и юный идеалист, который встретил внезапно в своей жизни то, чего он никогда раньше не встречал. Он встретил человека, который терпит лишение, но при этом убеждения которого настолько тверды, что он готов в прямом смысле голодать, но при этом обеспечивать себя сам, никогда не сказать ни слова лжи и посвятить всю свою жизнь тому, чтобы прожить честно и и учиться, и познавать новое, и еще и нести это новое кому-то другому. И такую встречу, очевидно, невозможно было забыть с Полом Аткинсом, который на тот момент сам был еще подростком, и она во многом стала основополагающая в судьбе и Банни, и Пола. Согласно событиям книжки, не Пол привел мистера Роса к их первому огромному нефтяному участку, кстати. Это одно из первых, наверное, расхождений книги и фильма. Скорее, Банни пожалел Пола. Узнав от него о нефтяном участке, и он почувствовал, что ему можно доверять, и он уговорил отца выкупить этот участок, чтобы помочь семье Пола. То есть здесь это через милосердие подается. В этот момент
1: Пол Дана, который хотел заработать 500 долларов, такой, что ж... Ну да, персонаж Пола в э, фильме совершенно изменен. И очень забавно, что Пол Дана должен был сыграть только вот эту вот пятиминутную роль mm -hmm. Пола, Пола, Пол Дана. Но в итоге, уже в момент съемок, актер, который играл Элайя, то ли не понравился Дель Льюису, то ли, в общем, что-то у них там не срослось. И резко ему заменили и сказали: Все, теперь ты будешь <laughs> Элай играть. Ему за четыре дня пришлось готовиться к этой гораздо большей и объемной роли. А Дельюс при этом год минимум, по-моему, готовился. Да. Там, в, в общей сложности там еще больше получается. В общем, Полдана безумный молодец. И если вы не видели человек швейцарский нож, обязательно посмотрите. Это того стоит. Ну, естественно, гораздо более важный у него персонаж — Стейлай, глава вот этой местной церкви Третьего Откровения, который абсолютно такая же тварь, как и Плейнвью. <свят> такой же нарцисс, такой же манипулятор, который гонится за деньгами, но он, наверное, более честолюбив, чем Плейнвью. Для него важнее именно, чтобы его посхваляли как пророка. И самое для меня крутое, наверное, во всем их взаимодействии, что они прекрасно друг друга видят насквозь и пытаются все равно как-то это обойти, но при этом каждый раз друг к другу делают пакости так, чтобы вроде и не напрямую, mm -hmm. но обязательно вот как-то подгадить. Кстати, очень забавно, что сцена вот эта знаменитая, где Плейнью орет в церкви, что он бросил своего ребенка, mm -hmm. и где его полданах лечит по щекам, снято сразу на следующий день, после того, как Дэй Ливис пола Дана по щекам. Мне кажется, в этом просто вот весь фильм <laughs> и, в принципе, и выражен. В том, как они друг друга бьют потихоньку, но ну, в итоге один выигрывает над другим.
0: Про книжного пола можно долго рассказывать. К сожалению, ему в фильме выделили очень крошечную роль, в отличие от Элая. И я, наверное, не преувеличу, если скажу, что в книге главный герой как светоч всего хорошего, доброго, правильного и разумного, это как раз Пол. Этот парень, выросший в религиозной нищей семье, смог не только вырваться оттуда, выбиться в люди своим трудом, выучиться, овладеть несколькими профессиями и еще и вдохновить многих других на свершение во имя справедливости. Ну, в данном случае мы имеем в виду революционные свершения. К сожалению, он достаточно грустно и очень ожидаемо погибает после погрома в штабе. Как раз та самая ссылка на реальную жизнь Синклера. И до самой смерти он бредит, читая на русском. Призывы бороться и не сдаваться во имя труда, мира, солнца, любви, радуги, равенства. Нет, и всего радуги, там я сделала. <laughs> мир труд, май. Финал очень печальный, потому что Пол был единственным лучом света в книге, и хоть на его смерти ничего не закончилось, но это очень депрессивный эпизод. И он тебе не оставляет вообще никакой надежды на то, что все героев будет хорошо и что они справятся с этим.
1: В фильме, ну, я буду говорить немножечко по-другим углом, но в целом, да, там тоже в какой-то момент наступает точка невозврата, после которой ты понимаешь, что ничего хорошего плайн уже не ждет. Что вот все остальные персонажи на его пути это такие зеркала для его пороков, и столкновения с которыми он делает выводы о своей правоте. Брат с сыном его предали или обманули. Убийство и обман приносят доход и процветание, и он в этом убеждается и становится каждый раз все жестче черствее и сумасшедшее. <смех> <смех> и более безумным. Плюс он алкоголик, и в какой-то момент там видно уже по нему явно, что уже начинается именно безумие. <смех> он каждый раз... Убеждается, что он сам за себя, и никто, ни брат, ни сват, ни сын, ему не опора и не поддержка. И вот тот гнев, про который я говорила ранее, разделить ему не с кем. И уж особенно какой-то бог с его религией ничто в сравнении с ним самим. Поэтому он так ненавидит Илая, потому что он использует вот эту божественную религию, которая должна всем помогать, да, чтобы Бог вести себя такой добрый и все прощающий, прощающий, да. да, для Плейн это вообще какая-то пустая трата времени и в отличие от него самого умного, который кровью и потом все зарабатывает и в погоне за вот этой персоной, которая станет для него солометом в каком-то плане с которым он сможет разделить свою позицию, он, к сожалению, никого не находит и скатывается в ошибках все глубже и глубже, и в своем вот этом финальном выводе он остается одиноким, варится в своей ненависти и одиночестве. Но при этом он остался все равно прав.
0: Да, прав, и еще и победил своего соперника, да. Единственный, который у него оставалось. О религии есть отдельная, огромная, очень интересная линия в книге, которая сильно отличается от всей этой темы, поднимаемой Андерсоном. Хоть образ Илая, самовлюбленного, тщеславного ублюдка Андерсон взял из книги и его почти не изменил, все же Одна вещь у Синклера, на мой взгляд, сильно выделяется. Суть в том, что тот виток верования, согласно которому Илай стал пророком и получил возможность вести за собой людей и брать у них очень много денег, начал наш главный герой, мистер Росс. Именно он в диалоге впервые заронил у и у его отца, мысль о том, что Илай избранный. Он пытался таким образом к ним в доверие втереться и манипулировать этими деревенщинами и А в итоге получается, что он своими руками создал это чудовище, которое хоть и не причиняет ему напрямую вред, но, тем не менее, очень сильно его раздражает, Все время маячит где-то неподалеку и сделать с этим уже ничего нельзя, потому что у него уже есть и деньги, и власть, и влияние. Вообще интересно, что в книге Пол и Елай, они оба со своей точки зрения фанатики, только Илай скорее внешний фанатик, а внутри он очень прагматичен, циничен и расчетлив. А Пол, он действительно фанатик своей социалистической веры. Он действительно в этом всей душой, он этим кипит, он этим заряжает очень сильно банни и всех остальных социалистов, которые в его штабе присутствуют. Это, конечно, очень прикольная тема, очень ироничная. Да, я тут еще осознала, что никак не характеризовала стиль Синклера и красоту текста, и то, насколько его вообще приятно или неприятно читать. На мой взгляд, перевод достаточно сильно заруинился, очень много ошибок и разных глупостей переползло с очень ранних версий перевода. Хотя стиль мне понравился, очень похож на лучшие, насколько вы только можете себе представить, классические большие романы, с очень плавным повествованием, с подробными описаниями с разными загогулинами красивыми. Единственный минус, как по мне, было очень жаль, что Синклер так сильно смакует и рожевывает все интересные закольцовывания сюжета, все отсылки, все повороты. Без этого сюжет был бы намного более тонким, и мне лично он бы доставил больше удовольствия, если бы он не проводил настолько прямо параллели и еще не разъяснял для тупого как будто читателя, что вот здесь прокладывается параллель. Когда тебе кажется, как читатель, Читатели, что ты сам дошел своим умом, что Вау, вот это он интересно тут сделал. Не знаю, там, например, первая встреча Пола с Банни и последняя их встреча. И это все так интересно, складывается. И тут же в следующем абзаце Синклер тебе обычно говорит: А вы видите, как я тут закольцевал интересно, вот схожие тематики? И ты думаешь, да блин, ну серьезно, я это и так поняла. А если бы я не поняла, ну так мне и надо, как тупому читателю. У Андерсона в этом, конечно, плане больше простора,
1: потому что он все визуально чисто показывает, это более тонко выходит все вот эти параллели из закольцовки.
0: Более того, Андерсон даже оставляет для интерпретации эту тему, а был ли вообще пол? Ведь, строго говоря, если поверхностно посмотреть на этот сюжет, его могло бы не быть. Это мог бы быть, не знаю, Илай, который притворялся бы другим человеком и направил его на свой участок, чтобы срубить бабла или еще что-то. Здесь достаточно много разных теорий можно построить.
1: Ну, да, да, это теория хорошая, мне она нравится. Но при этом она немножечко, наверное, разбивается о том, насколько все таки они по-разному себя ведут. Я не верю, что Илай мог бы так прикинуться другим человеком.
0: Я так ненавижу Элая после прочтения этой книги, что я могу поверить в то, что он на любые мерзости был способен и на любые талантливые аферы.
1: Там просто как раз очень прикольно видно, что когда приходит полк к Плейнью, он такой «Можно я присяду? можно вот это?» Очень спокойно с ним разговаривает. И Плейнью сразу понимает, на каком уровне с ним надо общаться и говорить с ним четко по делу, на одном уровне, как с деловым человеком, с которым можно иметь дело. Тогда как Илай, то есть ценник как раз, когда он приходит просить, чтобы он благословил эту... Открытие, открытие вышки да он сам заходит сам садится без разрешения и он говорит я буду благословлять вышку и план не такой да конечно в какое время тебе удобно и сразу
0: по нему видно что ни хрена он не будет благословлять вышку а кстати еще один на мой взгляд очень важный момент мне показалось я не уверена в этом но я хочу в это верить по крайней мере что Андерсон уловил ту иронию которую пропитана полностью книга потому что главный герой фильма ведет себя очень токсично, он часто очень смешные вещи делает и да, говорит, да. и он прям такой саркастичный, очень забавный, очень классный, конечно, прописанный персонаж, и в книге нет конкретного персонажа, который вел бы себя так же, но этим персонажем является сам Синклер, потому что книга ведется от третьего лица, и все эти дрязги политические, все эти уморительные совершенно христианские Приколы, которые творит Элай. Христианские приколы. <смех> <смех> Вообще все пропитано такой иронией, что читать очень смешно. Там достаточно много шуток и всяких ироничных подколок в сторону кого угодно. И это очень
1: классно. Да, да, я согласна, что это очень круто поймано в фильме, потому что сцены одновременно могут прыгать от «Ой-ой-ой, как мне смешно!» до «Ой-ой-ой, как мне страшно!» <смех> да. Вот та же сцена признания про I abandoned my child. Там же одновременно ты видишь и реально ему больно. Он понимает какая-то ошибка и как ему неприятно, что ему не указывают. И ты видишь этот одновременно боль и гнев. Но при этом он еще такой, да, давай, давай меня посильнее. И ты видишь вот он такую тоже жуткую иронию. И потом, что он стоит победителем. То есть, что он все равно это все сделал, потому что надо было сделать для дела. И
0: вот в это все в одной сцене. Да как вообще это возможно? Да, абсолютно психопатичная сцена. Она да. Жуткая, но очень смешная Ну и что
1: уж говорить про финальную сцену Там тоже ты скачешь от того, как он орет на него Про вот эту Да. Э, как раз это было из э, речи Дойни нефтяника там на каком-то съезде. В общем, он был обвинен в том, что он дал взятку какому-то политику. И он там рассказывал, как происходит вот это бренирование, и он использовал вот эту фразу про милкшейк. И Андерсон сказал, что я когда читала эти все заметки об этом, что я так офигел, когда увидел слово милкшейк в каком-то вообще непонятном техническом документе, казалось бы, что мне это так понравилось, я до сих пор типа каждый раз, когда слышу это слово, мне очень весело и очень радостно.
0: Это очень классно, потому что я была уверена в том, что Андерсон это сам придумал.
1: Он, да, немножко доработал, чтобы это было больше в стиле plain view, а пожалуйста, Даниэл Даливис, это еще превратил просто в такой фарс, и ты сидишь и улыбаешься, но при этом понимаешь, насколько сейчас прилетит Илаю, и ему прилетает, и вообще просто божественность. Но
0: очень интересно, что когда ты смотришь фильм, то я не знаю, как у тебя, у меня, по крайней мере, было так, я до последнего не верила, что он до убийства опустится. Но он же уже убил брата, что ему... Да, но с братом было несколько другое. Брат его оскорбил до глубины души абсолютно другими вещами. Но с Элаем у них все-таки несколько другая динамика была взаимоотношений. Я почему-то думала, что он не начнет падать еще больше. Потому что ты симпатизируешь этому герою, несмотря ни на что. Поэтому так не хочется верить, что он опять сейчас просто возьмет и убьет своего единственного человека. С которым у них было некое взаимопонимание, и которые отлично друг друга читают. Все равно шок-эффект создает. Я одновременно
1: согласна и нет. Я согласна с тем, что этот человек, единственный, как раз, который мог бы разделить то, что искал всю дорогу Плейнвью, но при этом он был сейчас уже нам показали в таком состоянии, что он наорал на своего сына. И если до этого он вроде бы бросил ребенка, то теперь, по его мнению, ребенок бросил да. его. И вообще, просто ужасная смерть, боль, разочарование для него в этом находится, обида, он ее, как и до этого тоже, он несколько раз вымещал просто гнев от других ситуаций на Илая. То есть вот что-то у него там не пошло не mm -hmm. так, и он разбил ему лицо и втоптал в грязь, не потому что действительно он так уж не хотел ему давать эти деньги, а потому что еще и столько все произошло, и тут этот еще проповедник, который как раз сказал, что ааа, это потому что ты недавно и благословит церковь, и, конечно он на нем все выместит, и здесь в этот раз он все уже, все, ему уже нечего терять, он такой, все, все, я победил, он сначала унизил, переиграл и уничтожил. Кстати, забавно, что это снималось в реальном особняке, который Дой не купил своему сыну. Они реставрировали. Да, они реставрировали Гельбан. Они сначала хотели сделать другим. Они хотели сделать его больше похожим на заводной апельсин. Кубрик туда куда-то, в общем, уйти, потому что Кубрик очень любит Андерсон. И... Но в итоге из-за того, что это было реальное поместье, им пришлось делать все таки под э, будущих жильцов, так скажем, под владельцев ремонт. Поэтому они сделали такой менее
0: Кубрик. представь, кто-то сейчас, возможно, живет в доме, где вот такое происходило. Да я бы туда экскурсии водила бы. Это очень интересный экспириенс. Да. Но
1: это примерно как этот ребенок мне кажется, руку не помыла, потому что меня Данила дэль
0: <смех> я думаю, что на этом мы должны переходить в категорию сравнений
1: Да я на самом деле не то, чтобы много нашла сравнений Потому что для меня, как я уже сказала, нефть какое-то уникальное явление Что можно посоветовать? По именно смыслу, наверное, очень похоже на гражданина Кейна
0: ну, ну,
1: сумасшедший магнат, все тут дела. Тут сам Бог велел. Да, Тут да. все понятно. Но не сказала бы, что это прям совет. <свят> <свят> Чего бы я советовала посмотреть? Это, естественно, любой фильм Андерсона. В первую очередь, наверное, это «Мастер» и «Призрачная нить», потому что это тоже про своего рода гениев и их да. путь. Такие эпичные тоже фильмы. И, ну, просто для общего образования надо посмотреть «Старикам здесь не место» 2007 года, потому что, ну, не просто так он обошел нефть по «Оскарам». У них у обоих было по 8 номинаций, но «Старики» взяли 4, а нефть 2. Они бы, к сожалению, мне кажется, нефть могла бы еще взять за звук, но там была проблема с тем, что они использовали уже старые композиции. Этот Гринвуд взял свои старые версии, ну и плюс еще классическую музыку туда добавляли, поэтому им запретили номинироваться. Поэтому, возможно, у них было бы чуть, -чуть побольше Оскаров. А, они же еще снимались, да, рядом? эти Да, эти два фильма снимались рядом, и нефть мешала старикам сниматься, им пришлось на дубль, на день отложить сцену, потому что им дым с одной съемочной площадки заплывал небо. Очень интересно, да. В общем, представь, блин, жить тоже вот в то время, 2007 год, когда, верните мне, мой 2007 тогда я еще не осознавала всего этого. Мне сколько, 12 лет было тогда. И всякие такие фильмы еще не доходили до тебя. Но, кстати, я хочу сказать, что «Неф», наверное, один из первых моих фильмов, которые я смотрела, вот, на начиная изучать кино. Ну, как изучать, смотреть просто. Поэтому, может быть, поэтому мне так сильно понравилось запал душу.
0: Ну, по книгам... Я обязательно порекомендую прочесть нефть, если вам нравится эта тематика. Я бы порекомендовала еще прочесть джунгли того же Синклера. И еще мне очень хочется его сравнить уж не знаю, насколько это уместно с Айн Рэнд и ее идеалистической антиутопией Атланта расправил плечи. О, боже мой. Да. У них очень схожий подход к изображениям персонажей. Они невероятные идеалисты, такие, в которых я не смогу поверить никогда.
1: Ну, может, просто Рейд списала у Синклера? В том
0: числе, естественно. Но... Если их сравнивать, я лично выбрала бы Синклера, потому что он, в отличие от Тренд, писал не о воображаемом будущем, а описывал Чикаго, начало 20 века и мясную промышленность, которую он отлично знал, потому что он там работал. И это делает его прозу намного страшнее и намного поучительнее для нас. То есть, читая ее, можно реально что-то для себя вынести, не только в добыче нефти и в мясной промышленности, но и в общечеловеческих конфликтах и проблемах, потому что он видел жизнь, видел некоторое дерьмо. И можно даже стать, на мой взгляд, несколько другим человеком после прочтения нескольких таких произведений. А можно что-то получить подобное от Фантазии Рэнд? Ну, я думаю, что скорее нет.
1: Ну что? Мы выводы?
0: заканчиваем, кажется.
1: Да. Ну, выводы в смысле...
0: Выводы о первом сезоне нашего подкаста. Да!
1: Ну что, Ира, нравится тебе наш подкаст? Мне да. Мне тоже. Столько всего хорошего посмотрели. Кроме «Отыграть назад», конечно же. И «После».
0: И «Devil All the
1: Time». Ну, там можно потерпеть.
0: Я когда ставила оценку книги «Нефть» на Goodreads, обнаружила подборку, которая называется «Фильмы, которые лучше книг», что, <смех> <смех> Что <смех> меня Только уже несколько <смех> <смех> подпалило, скажем так. И там, если я правильно помню, 1021 книга, в которую входят э, внимание, полностью Властелин колец. Напоминаю, фильмы, которые лучше книг Властелин колец. Это все из-за того момента, когда Арагорн открывает <смех> двери. Ну, мы уже обсуждали: <смех> В, значит, Вендетта. Это то, что я пролистала быстро и увидела: Убить пересмешника. Ну, вот это уже даже я не согласна. Список Шиндлера. И тысячи их. Так что, Аня, нам придется записать еще не один сезон. Мы не
1: планируем останавливаться, мы планируем взять отпуск небольшой. Мы вернемся со следующим эпизодом
0: 20 сентября. Да, этим мы стартуем второй сезон подкаста.
1: Да, и стартуем мы громко. Стартанем мы с исчезнувшей. Еще одного моего любимого фильма, которого поставила десятка на кинопоиске. Да. Ну и книга тоже офигенная.
0: Книга выдающаяся. Гиллиан Флинн. Мы наконец-то будем
1: обозревать что-то, что я тоже читала.
0: Так что мы обязательно вернемся. Подписывайтесь на наш Patreon, подписывайтесь на наш Твиттер, подписывайтесь на наш Телеграм, подписывайтесь на нас везде, где только можно, где вам удобно и приятно слушать подкасты, потому что мы везде есть. И обязательно ставьте нам лайки, мы тут начали внезапно опять получать отзывы, очень внезапно, приятные, да. и это было так классно, было бы очень классно, если бы их было побольше. Да, вы можете оставлять
1: их нам в самом Телеграме под анонсами выпусков или же на любой платформе, где вы слушаете наш подкаст. Это Apple Music, CastBox, ВКонтакте, Yandex Музыка, Spotify, Сберзвук, Сберзвук что угодно. Мы скоро и на всякие майбуки и прочее залетим. Очень надеемся. Очень ждем вашей обратной связи. Рассказывайте о нас своим друзьям, родственникам, братьям, сестрам, собакам, коллегам. Мне нравится, что мне коллеги ниже собак.
0: Вот. Спасибо большое, что слушаете нас. Пока. Всем пока. Не скучайте.